1: Carsten Keller ist vor Ort für Paddelmagazin.
0: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 84. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell. Da stehen die nächsten Tage die Vorschauen auf den Draft an, was die einzelnen Teams so angeht. Und da fließt natürlich auch die Free Agency mit ein. Und über die Free Agency, die sehr, sehr viele Überraschungen bereitgehalten hat letzte Woche, werde ich mich heute mit meinem Gast unterhalten, nämlich mit Huddle-Kollege Nico Fanzelo den ihr die letzte Zeit ja auch schon das ein oder andere Mal hier hören konntet. Das Ganze wird auch wie immer nicht gerade kurz. Deswegen fangen wir auch gleich an mit den ja, Nachrichten und Einschätzungen von uns zu den größten Geschichten aus der Free Agency. Ja, hallo Nico. Schön, dass es wieder so äh, kurzfristig geklappt hat.
1: Ja, grüß dich. Ich bin jetzt, äh, glaube ich, schon Ehrengast langsam, oder? Kriege ich jetzt langsam ein Sternchen für mein, für mein äh, Trikot hier, oder?
0: <lacht> ich müsste jetzt stricheln, ja genau, du kriegst jetzt dann dieses goldene, weiß ich nicht, G für Guest statt C für Captain oder sowas. Ah, okay, ja. Das die wär, fünf ausgefüllten Sterne oder so. Das wäre natürlich super. Aber tatsächlich könnte es jetzt äh, ziemlich weit vorne sein. Also ich müsste tatsächlich mal durchzählen, also so um die vier oder fünf war, glaube ich, Rekordteilnahme. Also da könntest mittlerweile auch gut dran sein, ja.
1: Ja, als, als Fan vom GOAT äh, werde ich mir diesen Rekord natürlich schnappen und dann nie wieder hergeben. Ja,
0: und das ist auch die perfekte Überleitung, denn Free Agency hat ja einiges hergegeben, oder nicht nur die Free Agency, die Offseason an sich. Und natürlich müssen wir beide mit Tom Brady starten, nachdem wir neulich so den Abgesang auf ihn veranstaltet haben, den wir jetzt zum Glück dann doch noch mal mindestens ein Jahr rausschieben können, nachdem er jetzt doch zurückkehrt zu den Tampa Bay Buccaneers. Wie groß war denn deine Freude?
1: Ich bin tatsächlich äh, mit dieser Nachricht geweckt worden. Und ähm, ja, ich war hell hellauf begeistert, auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht so ganz überrascht war, dass das noch passiert. Aber ich war auf jeden Fall sehr begeistert und konnte diese ganzen Brady-Hater-Nachrichten auf Twitter auch gut weglächeln. Und ähm, dachte mir so, ja, wenn er dann vielleicht dann doch noch den achten Ring am Finger habt, dann werden die alle sich noch mehr ärgern. Ähm, ja, ich, ich, also es hat mir auf jeden Fall den Morgen versüßt. Und seitdem freue ich mich auch wieder umso mehr auf die nächste NFL-Saison. Ich, ich denke mal, es wird dir ähnlich
0: gehen. Absolut. Also ich habe bei mir bei Twitter ja so eine, so eine Liste, wo ich tatsächlich, glaube ich, nur fünf Leuten folge in dieser Liste. Also Adam Schefter, Tom Pellicero, in Rappaport, also so diese Insider und ich habe genüsslich äh, die weiß ich nicht was das dann waren vielleicht 15 Tweets zurückher dann mhm. letztendlich äh, gelesen und mich auch früh morgens gefreut über die Nachricht war war ja auch vom Timing her nachvollziehbar also man musste dann letztendlich vor Start der Free Agency das noch irgendwie unter Dach und Fach bringen damit man dann auch den einen oder anderen vielleicht zum Verbleib überreden konnte also Chris Godwin hat jetzt einen neuen Vertrag sein Center Ryan Jensen von den Patriots kommt jetzt noch Shaq Mason, der Guard, den er auch so aus vielen gemeinsamen ja. Jahren kennt. Äh, auch Logan Ryan in der Defense ähm, hat er ja schon mit ihm zusammen bei den Patriots gespielt. Also, wie groß äh, denkst du, oder wie, wie schätzt du seine Erfolgsaussichten ein? Also, ist es realistisch mit dem achten
1: Ring? Ich habe vorhin erst witzigerweise eine äh, Statistik gelesen. Halt immer, die letzten Jahre war halt immer. Tom Brady Super Bowl, Playoff Loss, Super Bowl, Playoff Loss, Super Bowl, Playoff Loss. So, wir wissen ja, was letzte Saison passiert ist. Also wissen wir ja eigentlich schon, was jetzt kommen wird. Also eigentlich äh, können wir schon abhaken. <lacht> also ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich freue mich einfach nur, dass er wieder da ist.
0: Wenn sie denn so weit kommen, soll es mir auch recht sein. Die NFC ist gefühlt jetzt nicht unbedingt stärker geworden in dieser Offseason. Also der Weg an sich ist ganz gut vorgezeichnet. Aber ja, das Einzige, was ich hoffe, dass nicht passiert, natürlich sowieso, dass er sich nicht verletzt, aber das ist, denke ich, bei den meisten Spielern so, dass man es hofft. Und ja, dass vielleicht jetzt keine so eine von der Klippe Fall-Saison wird, mhm. wo man sagt, oh Gott, das hat ja gar nichts mit, mit dem Brady zu tun, hätte er mal besser aufgehört gehabt und wäre jetzt nicht nochmal für so eine Grotten-Saison zurückgekommen. Aber das kann ich mir tatsächlich auch irgendwie nicht vorstellen. Nee,
1: ich auch überhaupt nicht eigentlich. Also ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, kam es wirklich für dich überraschend?
0: Nee, die Zeichen der, der letzten Zeit waren ja dann doch so oder der den Tagen vorher, dass so kleine Andeutungen und mhm. wahrscheinlich, man sollte jetzt doch noch nicht alles wegräumen und so. Also das, das klang dann schon so ein bisschen nach Rückkehr. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass er doch so ein bisschen mit San Francisco geliebäugelt hat. Das kam ja auch immer wieder durch sein, mhm. sein Lieblingsteam aus der Jugend, die ja Jimmy Garoppolo abgeben wollen, dass die vielleicht doch noch so für eine Übergangssaison wollen. Aber gültiger Vertrag in Tampa Bay und ja, die jetzt haben ja mehr oder weniger gleich verlauten lassen. Also wenn er zurückkommt, wir empfangen ihn mit offenen Armen, aber wir lassen ihn halt auch nicht gehen. Also ja, war schon klar, ja. dass wenn er zurückkommt, dann nur bei ihnen. Und das finde ich auch absolut okay so. Und ja, also so sensationell fand ich es nicht, aber ja, auf jeden Fall überraschend. doch.
1: Ja, mich hatte nämlich so immer in diesen ganzen Rücktrittssachen hat man ja wirklich nicht so wirklich das Wort Rücktritt gelesen. ne? Und wie es war ja so... Es ist Zeit, sich anderen Dingen zu widmen und alles. Das hat mir irgendwie da so dieses Wort gefehlt. Und auch eigentlich dieses Meda Medium wirksamer, was ich gedacht habe, dass er halt vor so einem Publikum tritt und sagt, so, jetzt war es das. Ähm, von daher dachte ich mir so, nee, da wird noch irgendwas passieren. Ich habe tatsächlich auch mit den 49ers äh, ja, geliebäugelt, sage ich mal, dass das irgendwie kommen wird. Vielleicht aber auch erst mitten in der Saison. Aber äh, ja, so bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich hoffe, er macht jetzt zwei Jahre... Weil als äh, Jersey-Liebhaber ähm, in der nächsten, also in der übernächsten Saison spielen die Buccaneers ja wieder in diesem orangenen Trikot und äh, das will ich auf jeden Fall dann auch noch äh, mit Tom Brady haben. Von daher muss er mindestens noch zwei Jahre machen, der gute Tom.
0: Wahrscheinlich würden sie aber auch ein Custom Jersey für dich herstellen, wenn du genug zahlst, äh, ohne dass er es dann wirklich getragen hat.
1: Ja, aber das ist dann auch nee, da, da, ne, da bin ich dann eigen. Der muss schon da drin gespielt haben. Ja,
0: okay. <lacht> Die Creamsicles, glaube ich, heißen die Dinger, wenn mich nicht alles genau, täuscht. Ja. Also diese, ja. dieses komische Eis. Ja, Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Jersey-Kombination, macht aber nichts. Also wenn er noch auch da noch spielt, dann glaube ich, dann war es bestimmt keine schlechte Saison 2022 und dann hm. können wir hm. auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wer jetzt auch keine schlechte Saison hatte, ist Aaron Rodgers. Das Hickhack wurde ja auch so ein bisschen beendet oder relativ früh eigentlich beendet. Ich war am bisschen Erinnert an Brad Favre, weil da war das Gefühl auch jedes Jahr so, dass man diskutieren musste, ob er nicht doch noch mal kommt. Und dann war er wieder da und kam doch wieder von seinem Rasenmeer runter. Habe mich <lacht> so das ein oder andere Mal daran erinnert, aber ist ja jetzt doch dann schon Mitte März geklärt worden, dass er zurückkommt. Wie fandest du diese Entscheidung oder findest du die auch gut?
1: Ja, das konnte ich mir auch fast denken. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass er zu den Broncos geht hatte auch so eine Vermutung, weil es für mich irgendwie so ein bisschen in die, in die Story gepasst hätte, dass die Broncos sich irgendwie nochmal so einen, also schon einen einfachen Superbowl-Sieger holen, der vielleicht eher im, im letzten Drittel der Karriere ist. Ich meine jetzt, ja. die Broncos schreiben ja so eine ähnliche Geschichte trotzdem jetzt. Ja. Aber irgendwie habe ich ihn da, da gesehen und ich glaube, das hätte auch ganz gut gepasst. Ähm, ja, wiederum ne, ist, es, ist es die Packers-Legende schlechthin. Brad Favre und ähm, dann wird er jetzt seine Karriere halt da beenden. Ich glaube, was ihm aber nicht so schmecken wird, ist, dass er in der Lieblingsanspielstation jetzt weg sein wird. Ich glaube, das ähm, ja, wird ihm jetzt nicht so schmecken. Noch hat er sich dazu ja, glaube ich, nicht geäußert. Ähm, ja. Ich fand nur interessant, dass es äh, da ja auch dann so ein Hickhack irgendwie um den Vertrag und wie lange er ginge. Ja, ich glaube, das waren ja irgendwie am Anfang vier Jahre für 200 Millionen. Dann hieß es so, ja nee, so viel ist es doch nicht und jetzt sind es drei Jahre für 150 Millionen, was dann aufs Jahr gesehen ja doch irgendwie das Gleiche ist, würde ich sagen. Ja.
0: Und irgendwer hat mal schlau vorgerechnet, dass man eigentlich nach dem nächsten Jahr dann doch wieder aus dem Vertrag rauskäme, ohne dass das jetzt so ein bahnbrechender Dead -Cap Hit wäre. Also da okay. bleibt es weiter spannend. Ich hätte auch mit Denver eher gerechnet als mit Green Bay, denn gefühlt war das Tischtuch ja spätestens letztes Jahr dann zerschnitten zwischen ihm und der Franchise. Mhm. Aber zweite Mal in Folge MVP und das auch verdient, hat man ja auch schon mal drüber geredet. Von dem her, ja, konnte man ihn auch nicht so leicht gehen lassen. In Denver der neue Head Coach war natürlich auch schon bei ihm in Green Bay sein OC. Vorher, mhm. also das hätte tatsächlich alles gut gepasst und dieses Erfolgsrezept, man holt sich da so einen alten Quarterback und damit einen Super Bowl-Titel hat ja auch bei Peyton Manning damals in Denver ganz gut geklappt. Also, das hätte alles gepasst. Jetzt haben es mit Russell Wilson, denke ich, keinen viel schlechteren, der aber etliche Jahre noch jünger ist. Also, von dem her, glaube ich, war das nicht die schlechteste Entscheidung.
1: Ja, absolut. Ist nur ähm, <lacht> so die Frage hat Jordan Love wirklich so dermaßen nicht überzeugt, dass man dann bereit war, die Summe gleich wieder auf den Tisch zu legen. Also in den beiden Spielen musste er wirklich, äh ja, ich meine, ich habe es gesehen, es war nicht dolle, aber die müssen ja wirklich irgendwie gar nichts mehr auf ihn geben. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er danach dann irgendwie der Quarterback da der Zukunft sein soll oder so. Nee, also dass er da jetzt noch ein, zwei Jahre auf
0: der Bank sitzt und, und man sagt, so und jetzt ist er bei der Nummer eins, das sind irgendwie die Vorzeichen nicht besonders mhm. toll. Also die waren sicher bei Rodgers damals auch, der war ja noch nicht groß getestet, als der dann reinkam, deutlich besser. Dass natürlich dann bei ihm auch so gut wird, glaube ich, konnte man trotzdem nicht vorhersehen. Aber bei Jordan Love sehe ich jetzt da eher schwarz. Also das klingt eher so wie ein verschenkter Draft-Pick damals, der, mhm. der erste Runden-Pick, mit dem sie ihn geholt haben. Ja, und du hast schon gesagt, der werden der Adams, ist jetzt auch weg, der ist zu den Raiders angeblich für weniger Geld wurde da so ein bisschen in den ja. Raum gestellt. Dafür ist er jetzt mit seinem ehemaligen College-Quarterback, Derek H. wieder zusammen. Die haben sich da auch ganz gut gefreut und ja, wenn man jetzt mal Las Vegas und Green Bay als rein Nicht-Football-Sicht <lacht> äh, vergleicht, dann gibt es wahrscheinlich keine größeren Gegensätze in der NFL. Vielleicht noch Jacksonville, so ein verschlafenes Nest, aber Green Bay ist da, glaube ich, von Las Vegas doch so das Umgekehrte Ende des äh, Spektrums. Deswegen ist für der Adams wahrscheinlich auch nicht so verkehrt insgesamt. Ansonsten ist ja. irgendwie gefühlt kein Wide Receiver mehr da in Green Bay. Also man ja. muss jetzt da okay. mindestens einen noch holen und es soll ja genug geben, wurde spekuliert.
1: Absolut, ja. EQ ist ja auch weg. Also.
0: Ja, ich glaube, den vermisst man aber nicht so.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber so als aus Deutsch, äh, mit der deutschen Brille äh, auf jeden Fall nochmal erwähnenswert.
0: Ja. Aber sie haben ja jetzt dazu noch einen ersten Pick gekriegt, also da kann man sicher ja im Draft noch den einen oder anderen Mann dann verpflichten und wird es sicherlich auch tun. Also wenn ich dann jetzt wetten müsste, dann würde ich sagen, also Green Bay holt sicher mit seinem ersten Pick
1: einen Wide Receiver. Würde ich auf jeden Fall nicht gegenwetten und mein Essen noch weiterhin behalten. Ja, <lacht> vielleicht können wir auch mal Getränk <lacht> dazuwetten oder so. <lacht> okay,
0: dann kam jetzt direkt, bevor wir aufgenommen haben, also es ist jetzt Montagabend, kurz vor 9 Uhr abends, die Nachricht, dass noch ein Quarterback, den ja für Aufsehen gesorgt hat, für Schlagzeilen, nämlich Matt Ryan, der ist jetzt plötzlich nach Indianapolis getradet worden. Es war jetzt nicht super überraschend,
1: oder? Echt, findest du? Also, ich habe jetzt damit nicht so gerechnet gehabt. Die Colts ja. waren ja irgendwie auf der Suche nach dem ja, Experiment genau, ja. Carsten, wenn
0: komplett gescheitert war. Ja, ich dachte, ich habe eigentlich Baker
1: Mayfield da jetzt gesehen, so tatsächlich. War mit
0: Sicherheit auch eine Option. Also, bin ich auch gespannt, wo der irgendwann unterkommt, denn der wird sich sicher nicht auf die Bank setzen, aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch dazu, wenn wir das Deshaun-Watson-Thema anschneiden. Aber. Ja, also ich war jetzt nicht super überrascht. Was mich eher überrascht ist, dass man halt in Kauf nimmt in Atlanta, dass da 40 Millionen an Dead-Cap-Hit übrig bleiben. Also mhm. der größte der Geschichte jetzt, der NFL-Geschichte. Also gefühlt ist das mittlerweile recht inflationär, denn das war jetzt irgendwie bei Carsten Wenz und bei Matthew Stafford. Also in, in den letzten zwei Jahren die anderen zwei großen Cap-Hits. Aber 40 Millionen ist nochmal 7 Millionen mehr als der bisherige Rekord und man kriegt nur einen Drittrundenpick pick zurück für Matt Ryan, der jetzt, ich glaube, 14 Jahre waren es, in hm. Atlanta gespielt hat, war ja damals der Nummer 3-Pick. Andrew Siciliano hat mal in den Raum gestellt, ob sich noch jemand erinnert, wer der letzte Quarterback war, der ein Spiel gemacht hat in Atlanta vor Matt Ryan. Ich habe gedacht, nicht, nicht den Hauch einer Ahnung. Ich auch nicht. Joey Harrington 2007, also den habe ich nur als schlechten Quarterback der Detroit Lions in Erinnerung, okay. aber der hat anscheinend Ahnung, den letzten okay. Start vorher gemacht. Aber ja, also da muss ich sagen, gefühlt ist in Atlanta überhaupt niemand mehr, der noch Football spielen
1: kann, oder? oder? Nee, tatsächlich, tatsächlich gar nicht und ich muss sagen, äh, Respekt an die Coles, also ist ja von Carson Wentz, würde ich sagen, ein deutliches Update jetzt zu Matt Ryan ja. für den Drittrundenpick und ja, Atlanta, keine Ahnung, also äh, Cordell Patterson haben sie ja verlängert, ihre ja. Waffe aber ja, jetzt äh, Marcus Mariota jetzt zu den Falcons, auch wahrscheinlich nicht die Langzeitlösung, bin gespannt, Zeichen deuten deutlich auf <lacht> Umbruch, aber ähm, ja, da ist ja, Russell Gage ist ja auch weg, Calvin ja. Ridley, wissen wir ja, ähm, Ist auch. Ja, weg. Der, der wettet lieber auf die Teams, als wir ja. zu spielen. Also ja, ich, es wird spannend. Also, Hatten wir jetzt gar nicht auf dem Zettel,
0: aber da würde es mir jetzt tatsächlich mal interessieren, was du von der Calvin Ridley-Geschichte hältst, Von der, der für ein Jahr gesperrt wurde, für die, die es nicht wissen, weil er letztes Jahr, während er sowieso nicht beim Team war, weil er wegen psychischer Probleme eine Auszeit genommen hatte, hat er wohl... So wurde es jetzt überall berichtet: 1500 Dollar gesetzt auf irgendeine Kombi-Wette, wo auch die Atlanta Falcons mit drin waren. Die NFL hat relativ schnell reagiert. oder ja schnell. Es war Ende Oktober, aber es ist erst bekannt geworden, als gleichzeitig die Sperre verkündet wurde. Also die Untersuchung ist diesmal nicht vorher ans Licht gekommen. Und er hat gesagt: Gut, ein Jahr lang, mindestens ein Jahr lang darf er nicht mehr spielen, dann kann er sich um eine Wiederaufnahme bemühen. Und äh, solange schiebt sich sein Vertrag weiter. Also 11 Millionen hätte er gekriegt nächste Saison. Das wird er zum ein Jahr weitergeschoben. Ein Jahr Sperre fandest du das okay?
1: Oder wie, wie hast du das gesehen? Sperre ja. Ähm, weil Muss nicht sein, finde ich. Aber ein Jahr, ähm, ja, ich, ich kenne mich da nicht so im Regelwerk aus. Aber äh, man vergleicht ja dann immer gern mit anderen Taten, die so begangen wurden. Und was es da so für Strafen gab. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt eine 1500 Dollar Wette nicht so schlimm, wie irgendwie seine Kinder oder seine Frau zu verprügeln. Yes, komm but. <lacht> <lacht> ja, nee, also, ja, Strafe muss sein, aber ob es jetzt ein ganzes Jahr sein, sein musste, weiß ich nicht. Zumal äh, ihm es ans, anscheinend nicht gut ging, auch. Ja. Ne? Man weiß nicht, wie der seelische Zustand war. Von daher hätte ich dann vielleicht so ein bisschen äh, Gnade vor Recht. Ähm, keine Ahnung. Ein paar Spieler hätten es, glaube ich, in dem Fall auch getan, weil wer weiß, in welches Loch er vielleicht jetzt fällt, wenn er dann wieder nicht Football
0: spielt. Ja, also besonders clever war es natürlich auch nicht, denn man muss zusagen, Absolut äh, nicht, ne? er hat es wohl <lacht> irgendwie am Handy gemacht äh, mit einem Spieler-Account oder ein auf ihn registriertes Spielerkonto, Wettkonto. Also äh, würde ich jetzt vielleicht an seiner Stelle auch ein bisschen cleverer veranstalten. Aber tatsächlich ich, obwohl ich ja jetzt äh, grundsätzlich für Wetten und Ähnliches bin, ich fand es tatsächlich okay, denn äh, Unabhängig jetzt von irgendwelchen, ich schlage meine Kinder, Frau und so weiter, das hat halt mhm. mit dieser sportlichen Integrität nichts zu tun. Und das ist das, ja, wo ja. die NFL natürlich immer versucht, diese Balance herzustellen, ob das, dieses Draft-System, Salary Cap, dass das alles irgendwo ausgeglichen ist, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Aber wenn man natürlich jetzt dann äh, toleriert, äh, dass Spieler Wetten auf Spiele, dann wird das natürlich sehr infrage gestellt. Das ist wie mit Schiedsrichtern. Da gebe ich dir wiederum aufrecht. Ja, das, deswegen das ist es so ein bisschen Äpfel und Birnen. Also ich glaube auch, dass man durchaus bei anderen Fällen da etwas rigoroser durchgreifen könnte, was dann eben so häusliche Gewalt und ähnliches angeht. Aber kann das jetzt eben schlecht mit der Geschichte vergleichen. Also ich fand es ja mhm. durchaus okay. Es soll mit Sicherheit auch abschrecken. Das ist mit Sicherheit auch so ein, das wird's so ein ich, Nebenaspekt. Ja. Und der ein oder andere wird dann vielleicht schon überlegen, ähm, ob es das wert ist, äh, wenn man dann letztendlich eine ein Jahr kürzere Karriere hat, denn darauf läuft es ja raus. Und äh, von dem her fand ich es durchaus okay. Kann ich übrigens auch sehr... Ähm
1: Vielleicht für den einen oder anderen Hörer, wer es noch nicht gesehen hat, da gibt es auf Netflix so eine Doku unsportlich. Mhm. Da gibt es äh, verschiedene Episoden. Da gibt es auch eins mit äh, Wetten auf, auf College Basketball. Kann ich auf jeden Fall mal em empfehlen. ist auch spannende Thematik. Kommt auf <lacht> meine
0: Liste. Genau. Und die werden ja überhaupt nicht bezahlt. Also da ist natürlich die Versuchung sowieso noch größer, dass äh, College Basketballspieler da irgendwie ja. versuchen, das mit irgendwelchen dann Punktevorgaben oder sonstigen wieder wettzumachen, indem sie da wetten Oder anfällig sind. Okay, aber jetzt sind wir tatsächlich nur minimal vom Thema abgekommen. Äh, wir, wir, bei Matt Ryan waren wir schon. Jetzt, äh, Du hast vorhin schon mal die deutsche Brille angesprochen bei EQ St. Brown, die ja mehr oder weniger gut passt in dem Fall. Wo sie natürlich passt, ist bei Jacob Johnson. Und der hat für mich auch überraschend plötzlich ein neues Team,
1: nämlich die Las Vegas Raiders. War das für dich auch überraschend? Das war für mich äh, absolut überraschend. Ich habe nämlich noch vor kurzem... Äh, also ich habe es vor langer Zeit bestellt, aber es kam vor kurzem mhm. an, mein äh, Jakob-Johnson-Patriots-Jersey. Ja, und einen Tag später wusste ich, okay, es ist jetzt gar, gar nicht mehr aktuell. <lacht> ähm, ja, ich halte es trotzdem in Ehren, aber ja, doch, hat mich sehr verwundert. Und ich habe jetzt im äh, Zuge der Vorbereitung aber auch gelesen, warum es wohl irgendwie dazu kam. Weil die Patriots wohl nicht mehr mit der Position des Fullbacks planen, genau. was ich sehr spannend finde. Und, Pat McAfee hat schon geschrieben, was Billy Bieder jetzt für eine Offense rauszaubert. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, da bist du vielleicht sogar noch eher Experte. Kann man einfach auf die Position verzichten? Ja klar,
0: also etliche ja. Teams haben kein Fullback mehr. Die, mhm. die Patriots sind ja da gerne gern immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs, also wenn dann mal keiner mehr mit Titan spielt, dann holen sie plötzlich drei Stück und Ähnlich ja. ist das auch mit dem Fullback. Also, wenn man die Roster der Liga durchgeht, dann, keine Ahnung, ich schätze mal, ein Drittel hat vielleicht ein Fullback. Mehr sind es wahrscheinlich gar nicht. Deswegen fand ich es von dem her nicht unbedingt so überraschend. Und Josh McDaniels, dessen Offense hatte halt noch mit Fullback und also quasi Vorblocker. Beim jetzt neu eingekauften OC ist das offensichtlich nicht mehr so der Schwerpunkt. Deswegen. Ist das okay? Und ich finde es auch okay, dass er Las Vegas dann jetzt hat, denn ähm, Josh McDaniels war ja eben vorher sein Offensive Coordinator, ist jetzt dort der Head Coach, der weiß, was er an ihm hat. Und ähm, für mich kam es trotzdem auch überraschend, denn äh, vorletzten Donnerstag, also vor zehn, elf Tagen, äh, hatten die Patriots noch einen Conference Call veranstaltet mit Jacob Johnson, mhm. denn der ist ja am 10. April ist es in Stuttgart äh, bei, in seiner Heimat zu Besuch. Und ist dort Mitveranstalter von so einem Jugendcamp. Und da war auch mhm. angekündigt, dass Patriots-Spieler mitkommen. Jetzt, jetzt hat er vor zehn Tagen gesagt, na ja, zum einen Ukraine-Krieg. Natürlich eh schon jetzt blöd, auch was diese Geschichte angeht. Aber irgendwie muss man natürlich auch mit dem Leben hier weitermachen und Football. Aber deswegen steht jetzt auch so ein bisschen in Frage, ob denn andere Spieler mitkommen, wie das eigentlich vorher angekündigt war. Also er konnte... Mm -hmm. Ehe keine Namen, aber die Patriots unterstützen ihn da sehr stark. Habe ich alles mal so klaglos hingenommen und später in dem Call hat irgendjemand anders, was mir entgangen war, dann gesagt, ja, dein Vertrag ist ja jetzt ausgelaufen. Also ich wusste, dass er ein Zweijahresvertrag hat. Mir war nur nicht bewusst, dass auch dieses zweite Jahr jetzt schon rum war, sondern ich dachte, er hat noch eins. Mm -hmm. Und da passt natürlich dann eins und eins zusammen. Mir ist schon aufgefallen, er hatte kein Patriots-Gear an, wie sonst bei diesen Conference-Calls. Also sonst hat er immer irgendein Sweatshirt mm -hmm. mit Patriots-Logo gehabt. Und die Geschichte, oh, der Vertrag ist ausgelaufen und jetzt kommen vielleicht doch keine patriot spieler Im Nachhinein hat sich das dann so ein bisschen erklärt, dass er jetzt doch woanders unterwegs ist. Also ich nehme mal jetzt auch schwer an, dass keine patriot spieler am 10. April in Stuttgart aufkreuzen und das eher weniger mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und das ist eigentlich ja auch noch eine Thematik, die ich halt komisch finde, weil ich dachte eigentlich, allein schon so aus Marketinggründen ja. würden sie ihn behalten. Absolut. So, weil gerade jetzt mit diesen Home-Marketing-Areas was hast du denn für ein besseres Zug fährt, als einen deutschen Spieler in deinen Reihen, ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie eine Graupe ist, den sie mitschleppen mussten, sondern er hat er ja auch eigentlich gut gespielt, also von daher war ich fest davon ausgegangen, dass er bleibt und halt dieses Aushängeschild ist, zusammen natürlich dann noch mit Vollmer wurde dann diesen Ex- deutschen Stars bei den Patriots, aber hat mich doch sehr verwundert, ja, aber Klar, was du jetzt so erzählst, das macht natürlich dann schon
0: Sinn. Also das hat mich wirklich sehr, sehr verwundert, gerade eben diese marketing ja, Weil er war auch immer so ein Vorkämpfer für ein deutsches Spiel. Also dass er jetzt plötzlich dann nicht mehr mit in dem Loop ist, das wundert mich jetzt sehr. Und äh, tatsächlich für uns auch aus Hattels Sicht finde ich es sehr schlecht. Denn äh, die Patriots waren da wirklich sehr zuverlässig, was diese Conference Calls auch anging. Und haben da so mhm. alle zwei Monate eigentlich so einen veranstaltet mit Jacob. Und eben an diesem Donnerstag auch noch, und deswegen glaube ich, dass es da ein bisschen düster aussieht, denn die Raiders haben da jetzt nicht unbedingt geglänzt. Als Dominik Iberle dort war, habe ich glaube ich dreimal hingemailt und habe noch nicht mal einmal eine Antwort bekommen, also äh, ein, mhm. ja ja, machen wir irgendwann mal oder so, wie das mal bei einer anderen Franchise äh, passiert und dann passiert nichts, ist immer noch was anderes, aber ähm, ja, das war jetzt eher so das Dorfsportplatz äh, Niveau, ähm, wo man auch mal irgendwie mal was hinschreibt und nie eine Antwort kriegt, also da bin ich echt gespannt, ob die Raiders da so ein bisschen mehr jetzt dann machen. Ich glaube es aber leider fast nicht. Aber gut, wir werden ja. sehen, was die Zeit bringt. Vielleicht treffe ich ihn ja dann zumindest beim Draft, wenn er denn vor Ort sein sollte in der bist, April. Bist du da, ja? Ja, ich hoffe es. Also zumindest gebucht ist soweit alles und ähm, momentan scheint ja auch Amerika mal wieder Europäer einzulassen. Ich hoffe, dass das alles so weit hinhaut. Also paar 30 Tage sind es glaube ich noch bis zum Flug. 26. Sehr, April. Sehr nice. Mal gucken. Wenn ich dann im Flieger sitze, dann glaube ich auch, dass es klappt.
1: Da muss ich ja vielleicht noch eine Bestellung aufgeben. Ja, äh,
0: mal gucken. <lacht> könnte, könnte klappen. Der Koffer wird auch so immer voll, aber ja. Für den äh, dann Rekordhalter wahrscheinlich äh, bei Podcasten Gastbesuchen könnte ich dann natürlich Ausnahmen machen.
1: Ja, mein Augen zudrücken. <lacht> genau.
0: Also vom äh, ja, erfreulichen Draft, hoffentlich zumindest, oder beim erfreulichen Draft-Tipp, dann zum nicht so erfreulichen Thema, nämlich Dijon De Watson. Der hat Letzte Saison ja gar nicht gespielt, ist aber dafür gut bezahlt worden. Ist nie auf irgendeiner Liste gelandet, denn das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Er wurde ja von letztendlich 22 Masseurinnen beschuldigt, dass er da irgendwelche Übergriffe sexueller Art bei diesen Masseurinnen-Terminen begangen hat. Die NFL hat ihn noch nicht gesperrt, da gab es offensichtlich so ein, in Anführungszeichen, Gentleman-Agreement dass er bei den Texans, wo er gesagt hat, er will ja eh nicht mehr spielen, dass die ihn einfach auf dem Roster lassen und weiter bezahlen, aber er vorerst nicht gesperrt wird. Das wird man jetzt da irgendwann mal ändern müssen, denn jetzt wurden letzte Woche, war es glaube ich, die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt, das ist ja in Amerika so ein bisschen anders als bei uns, aber die mhm. Zivilklagen laufen noch weiter, diese 22, also die strafrechtlichen Vorwürfe waren, glaube ich, nur von drei oder vier Frauen, die Zivilklagen sind von über 20 und äh, diese Einstellung der strafrechtlichen Geschichte war so ein bisschen der Startstoß für gefühlt ein Wettbieten, also ich habe jetzt heute nachgelesen, ich glaube 13 oder 14 Teams waren tatsächlich interessiert an seinen Diensten okay. und er hatte eine no trade -Klausel, Klausel in seinem Vertrag gehabt, also er konnte sich mehr oder weniger aussuchen, mit wem er denn verhandeln will, wenn es denn die Texans auch wollen, die hatten eh genug von diesem ganzen Hin und Her- Deswegen war klar, irgendwann, werden sie ihn abgeben, sie hatten, glaube ich gesagt, drei Erstrunden-Picks wollen sie auf jeden Fall haben für ihn. Und ja, das kriegen sie jetzt dann letztendlich auch. Und die Finalisten waren dann die New Orleans Saints, die Carolina Panthers, die Atlanta Falcons eben und die Cleveland Browns, zu denen er jetzt getradet wurde. Wie hast du
1: denn die ganze Sache gesehen? Schwierig. Also... Wir hatten uns ja darüber auch schon mal unterhalten und ja, jetzt wurde jetzt erstmal nicht strafrechtlich verurteilt, aber für mich stinkt die Geschichte irgendwie so ein bisschen. Also 22 äh, Masseurinnen sind halt nicht mal irgendwie drei oder so, die sich, sondern es geht da um 22. Ich finde generell komisch, dass jemand 22 verschiedene Masseure braucht. Ja. Also äh, Björn Werner hat äh, mal gesagt, er hat bewusst immer nur eine gehabt und dann noch eine Vertretung und hat mit Absicht immer seine Frau oder den Manager dabei gehabt, dass sowas schon gar nicht passieren kann. Man wird ja auch oft sowas vorbereitet von der NFL. Also dann ist es schon sehr komisch, wenn man 22 verschiedene hat und die dann alle das berichten, dass die sich da irgendwie gegeneinander verschwören. Weiß ich nicht. Ich will aber auch niemanden einfach so beschuldigen. Ich finde aber ähm, ja, oder die Browns, die eigentlich bei mir auch so ein bisschen höheren Stellenwert haben, verlieren jetzt bei mir auch irgendwie an Sympathie. Also ja, ohne Frage, sportlich ist Watson, glaube ich, ja, kann man nicht sagen, ne? also ist eine Maschine. Aber 230 Millionen garantiert, ist schon mal ein starkes Brett. Und was mich echt ein bisschen stört, ist diese Aufteilung, wie wann das Geld bezahlt wird. Und ähm, ja, da ist es ja tatsächlich so, dass er 2022 durch Base-Salary eine Million, ja, da gibt es halt eine Million und dann dafür die äh, folgenden Jahre dann je 46 Millionen, plus noch 45 Millionen äh, Dollar äh, Bonus-Signing. Ähm, ja, was schon so viel ist, naja, falls du dann doch aussetzen musst, dann musst du aber nicht so viel Geld einbüßen, du Armer, damit du auch ja genug Geld verdienst. Also, ja, ich, wie gesagt, sportlich. Äh, kann ich nicht sagen, dass er schlecht ist oder so. Und das ist wahrscheinlich dann auch gut. Aber naja. Aber wie ich mich kenne, holen sie jetzt wahrscheinlich mit ihm den Super Bowl und alle sind wieder zufrieden. <lacht>
0: das hoffe ich tatsächlich nicht. Ich bin ja jetzt den, nee, ich auch nicht. den Browns auch so ein bisschen mehr verbunden durch mein Buch letztendlich. Aber tatsächlich muss ich sagen, also die NFL überrascht einen ja auch manchmal negativ. Aber so mhm. zum Kotzen, muss ich tatsächlich sagen, wie jetzt bei der Geschichte, war es selten. Also ich habe ja jetzt hier so auch diesen beruflichen Background so ein bisschen, also es wird keine 22 Zivilklagen von irgendwelchen Damen geben, wenn da nichts dran wäre, ja, also hundertprozentig nicht, ja, das kann keiner erzählen und irgendwie diesen Quatsch von wegen, naja, man ist so lange unschuldig, bis das gerichtlich anders bestätigt wird, ja, Müll, ja, das ist so passiert, also wer das nicht glaubt, kann gern mal den Jenny Frantas Artikel oder mehrere Artikel, die jetzt mittlerweile bei der New York Post ist, lesen und dann immer noch glaubt, dass da nichts war ja gut, der lebt auf einem anderen oder sollte auf einem anderen Planeten leben also ich fand es tatsächlich zum Kotzen und ja, der Trade ist ja jetzt das eine, also mich hat schon das Wettbieten gestört also dass, mm, ja, dass ja. alle Franchises sagen, also nicht alle, sondern ein Drittel der Liga offensichtlich es ist uns total egal, weil der Mann ist halt talentiert, mm. Punkt und alles andere muss man halt dann irgendwie klären, ja, das fand ich schon scheiße, um es mal so zu sagen die Teams, die übrig waren, das sind jetzt alle keine, an denen mein Herz hängt, außer jetzt eher so die Browns am ehesten von diesen vier Teams oder mit, mit weitem Abstand. Dass man sich dann aber nach diesem Trade auch noch hinsetzt und ihm den mit weitem Abstand höchst dotierten Vertrag der NFL-Geschichte gibt, ja, ja. nämlich 50 Millionen mehr garantiert als bei Mahomes, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und mhm. was mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht stört, ist diese Aufteilung. Also die dich jetzt stört, die ist mir zu mir egal, denn die gab es bei Tom Brady damals, bei Deflategate. Da hat man auch den mhm. Vertrag so geändert, dass er quasi eine Million oder irgendwas, glaube ich, war das letztendlich, was er für die Paar-Spiele-Sperre dann abdrücken musste. Also den hat man dann auch extra den Vertrag angepasst, dass er da eben möglichst wenig zahlen musste. Das ist mir dann schon mal wurscht. Ja. Ich als NFL würde vielleicht ihn sowieso sperren. Und aber halt noch irgendwie eine Geldstrafe draufhauen, die sau hoch ist. Aber wahrscheinlich würde die Spielergewerkschaft meckern. Also ich bin auch sehr mhm. gespannt, was die NFL dann letztendlich macht, denn bisher haben sie sich ja noch kein bisschen geäußert dazu, was auch absolut übel ist aus meiner Sicht. Andrew Brandt, den ich da gern immer mal höre, der Business Insider, so mit seinen Brands Rants, der Podcast, der hat ein paar mal schon angeführt bei Big Ben Rutlisberger, damals zu Beginn seiner Karriere. Gab es auch irgendeine Geschichte mit einer Frau, also da ist irgendwas auf dem Klo passiert, sie war total betrunken und die Freundin hat es dann äh, mehr oder weniger angezeigt. Äh, man weiß nicht, was genau passiert ist, der wurde sechs Spiele gesperrt, da gab es auch keine strafrechtliche Verurteilung. Sieg Elliot genauso, Vorwürfe von einer Frau, keine strafrechtliche Verurteilung, sechs Spiele. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit diesen 22 Vorwürfen letztendlich läuft und dass er da jetzt schon ein gutes Jahr eigentlich... Sein volles Gehalt gekriegt hat, finde ich schon übler Skandal und ja, tut mir fast weh. Aber diese, dieser 230-Millionen-Vertrag, also ich, Mist, ich wüsste wenig, was mich mehr aufgeregt hat an dieser Liga als das. Also mhm. das war so unnötig. Also, dass man ihn holt, okay, die eine Seite, aber dass man ihn im selben Atemzug noch so einen Vertrag aufs Auge drückt. Gut, vielleicht hätte man es sonst gar nicht gekriegt, denn gerüchteweise waren die Browns eigentlich aus dem Rennen, hieß es zuerst von diesen vier Teams. Mhm. Sondern er wollte sich eigentlich zwischen den anderen drei entscheiden. Äh, The Athletic hat da ganz guten, eine ganz gute Hintergrundstory, die aber auch eigentlich nur darauf eingeht, wie toll das die Browns gemacht haben. Also um es mal vorsichtig auszudrücken. Also auch dieser Teil kotzt mich <lacht> ziemlich an. Ich bin sonst Fan dieser Seite, aber auch da muss ich sagen, ja, es ist schön, wenn man so eine Hintergrundstory hat. Also offensichtlich würde ich sagen, der, die Anwaltsfirma, die ihn da vertritt, hat da so ein paar Sachen dem Reporter geleakt ähm, für die Story. Ähm, also die waren offensichtlich, in Anführungszeichen war er mit dabei im Raum, also hat sehr gute Quellen gehabt. Aber das ist mir viel zu positiv geschrieben, alles. Und ja, das ist halt die ganze Geschichte nicht positiv. Deswegen kann der von mir aus gern irgendwann mal wieder Football spielen, aber. Ich hoffe, dass die 22 Zivilklagen halt ungefähr 300 Millionen Schadenersatz bringen, was leider nicht passieren wird, aber, mhm. aber dann fände ich es okay und ich hoffe auch, dass äh, in Cleveland da keiner groß jubeln wird, wenn ihm irgendwas gelingt, denn das ist einfach zum Kotzen.
1: Nee, ich, ich, hatte, ich hatte schon irgendwie gesehen, dass ja bestimmte Banner aufgehangen wurden, etc., die sich eher negativ gegenüber dem Trade äußern, also da ist ja auf jeden Fall irgendwie schon mal ein bisschen Fingerspitzengefühl da bei den Fans. Wobei, da wird es auch einige geben, die jetzt äh, jubeln und ja. nur in den äh, Startlöchern sind, äh, das Trikot von Watson zu tragen. Ähm, die wird es auch geben, aber ja, ich, ich bin äh, gespannt. Also, also wenn es keine Sperre geben würde, dann würde es mich schon sehr wundern. Dann ist es wieder so ein, wir wollen hier den, den Starspieler auf dem Feld sehen. Aber das wäre natürlich schon eine ganz schön traurige Botschaft, besonders halt für die 22 Frauen. Ja. Das
0: wäre ein übelster Skandal, muss ich sagen. Also vielleicht, wenn die 22 Zivilklagen eingestellt werden, ohne dass irgendwas dabei rumkommt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich auf außergerichtliche Einigungen rauslaufen für eine Summe, die man offiziell nicht erfahren wird. Die Browns haben sich ja hingestellt und gesagt, also sie haben, auch auch das ist sehr lustig an dem Artikel, sie haben wirklich tiefgründig recherchiert, also dieses Statement, dass es immer bei sowas gibt, also wir haben, wir haben das wirklich alles abgeklopft und so und sind uns ganz sicher. Und dann hört man halt, dass sie mit keiner der 22 Frauen gesprochen haben, auch nicht mit dem Anwalt, mhm. weil äh, der, sonst hätte man ja mitgekriegt, dass sie Interesse an ihm haben, was natürlich eh schon jeder wusste. Man hat stattdessen drei Frauen befragt, die als Anwälte in der Kanzlei sind, die Deshaun Watson vertritt. Und die haben sich mhm. haben sich das alles genau angeschaut und weil die der Meinung waren, ja, sie vertreten ihn, deswegen konnte man das guten Gewissens machen. Also so einen Schwachsinn habe ich seit Antonio Browns <lacht> Anwaltsstatements nicht mehr gelesen. <lacht> Im nächsten Leben werde ich auch Anwalt, denn offensichtlich kann man da irgendeinen Müll verzapfen und das hat keine Konsequenzen. Also ja, wie gesagt, man merkt vielleicht, dass ich leicht angenervt bin von dieser Geschichte. aber Ein bisschen. Es, ich würde ist, sagen, ein bisschen. es ist für mich so unfassbar schlecht. Ja. Ja gut, dann schauen wir mal, wie das weitergeht in, in dieser Stadt. Ja,
1: wird wie immer spannend. Irgendwie ist bei den Browns immer was los, ne? Also wird da ist irgendwie keine Ruhe drin in dem Laden, ob es irgendwie äh, OBJs Vater ist, der ja. sich über Becker Mayfield äußert ob die Saison spielen, ob die zwei oder drei Jahre hintereinander den ersten Pick hatten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, zwei. Miles ja, Garrett also da, und das, Baker Mayfield. Ja, ja genau. Aber es wird einfach nicht ruhig.
0: Nee, und es ist selten positiv, leider.
1: Nee, ja. Nee, da hast du
0: recht. bin auch sehr gespannt, wo Jarvis Landry landet, denn der ist ja aktuell noch Free Agent. Im Zuge dieser Deshaun watson geschichte kam auch raus, dass wenn er denn nach Atlanta gegangen wäre, also Watson, wovon man, die waren so ein bisschen Favorit, weil er wohl von daher ist, also wusste jetzt auch nicht, dass er da aufgewachsen ist in der Gegend, dann wollte Jarvis Landry, hat sich dann auch schon gleich ins Gespräch gebracht, dass er da durchaus sich vorstellen mhm. könnte, in Atlanta zu spielen. Wird er jetzt mhm. wahrscheinlich nicht, denn wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass eigentlich keiner mehr da. Von dem her, ja, mal gucken, wo er landet, denn das war für mich noch so der, fast noch so der Vorzeigespieler in Cleveland neben Miles Garrett. Und der ist jetzt auch weg. Also ich, ich bin leider raus, Browns. Sorry, bye-bye. Aber die Saison wird sicher ohne mich stattfinden. Dann gab es aber so noch ein paar ganz interessante Geschichten in der Free Agency. Wir haben mal noch drei Sachen offen. Und ich hätte von dir gern gewusst, was denn für dich so die größte Überraschung war jetzt in diesen ja, paar Wochen seit
1: Saisonende. Aber wir hatten ja jetzt schon ein paar Sachen und ist auch gar nicht so einfach darüber zu reden, was die größte Überraschung ist. Also ich fand zum Beispiel auch sehr überraschend, dass Julio Jones nach einem Jahr Titans jetzt schon wieder weg ist. Aber ich muss sagen, was mich wirklich sehr überrascht hat, war diese Verkündung, dass Von Miller mit 33 Jahren für sechs Jahre bei den Bills unterschreibt, für 120 Millionen. Also da war ich wirklich so wow. Also so ein 33er Pass Passrusher nochmal für sechs Jahre, da dachte ich so... Also, das ist ja mal eine Nummer. Also, das hat mich wirklich einfach überrascht. Also, ja. alles, alles andere fand ich auch, aber da dachte ich mir, also, nee, du meinst ja überrascht. Und da war ich halt einfach wirklich, da stand ich da und dachte mir, Wahnsinn.
0: Ja, bei mir, ich habe jetzt zwei Sachen hierher geschrieben. Ich habe tatsächlich überrascht, dass nicht, dass Carsten Wenz weg ist bei den Colts, denn das war relativ mhm. deutlich vorherzusehen gegen Ende der Saison, nachdem es die Playoffs verzockt haben, wo dann auch nicht ganz unschuldig war, dann seine. Ich habe keinen Bock auf eine Impfung, das sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden dann letztendlich negativ durch die Saison gezogen hat, auch wenn er letztendlich kein Spiel verpasst hat, nachdem er zufällig da die Regel umgestellt hat, als er positiv getestet wurde. Und er Glück gehabt, dass er dann doch auflaufen durfte, aber es hat letztendlich nichts gebracht sportlich. Dass er weggeht, fand ich jetzt nicht überraschend, aber dass er letztendlich in Washington landet, das fand ich schon überraschend. War klar, dass die einen Quarterback noch wollen. Ryan Fitzpatrick hat ja in der vergangenen Saison ungefähr ein Viertel gespielt und danach mhm. war er leider verletzt. Aber dass man jetzt meint, dass er der Hoffnungsträger ist, äh, finde ich spannend, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch der Quarterback, den genau diese Franchise braucht, denn ich glaube nicht, dass es gut wird und deswegen finde ich, passt es, auch, <lacht> passt es auch ganz gut zu Washington. Und, und ansonsten als zweite Geschichte, habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich tatsächlich wirklich überraschend fand, war die Verlängerung von Randy Gregory, dem pass der auch gerne mal wegen Drogenvergehen gesperrt wurde die letzten Jahre, der jetzt in Dallas wirklich ein gutes Jahr hatte, eigentlich gefühlt sein erstes gutes Jahr, nachdem er mehrfach schon pausieren musste und dann der Dallas Cowboys die Social Media Team schon die Verlängerung verkündet hat für 28 Millionen, glaube ich, und weiß ich gar nicht, vier mhm. Jahre, zwei Jahre, also auf jeden Fall Vertragsverlängerung und man das dann plötzlich wieder gelöscht hat und dann äh, hieß es plötzlich, äh, er unterschrieb zu denselben Konditionen in Denver, also das kam dann so nach und nach raus, dass da wohl das Kleingedruckte im Regelwerk äh, besagt hat, ja gut, wenn er nochmal gesperrt wird, dann kann man ihm die Garantien im Vertrag streichen. Da hätte ich an seiner Stelle auch keinen Bock drauf gehabt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder mal <lacht> gesperrt wird, die ist bei ihm einfach viel, viel größer als beim durchschnittlichen NFL-Spieler. Deswegen äh, ja. Ja, konnte man damit fast rechnen und dann war gesagt, ja gut, so ein Quatsch muss bei uns nicht unterschreiben, bei uns kriegst du dein Geld. Und deswegen, aber die, die Tatsache, dass man von dieser mündlichen Zusage zurücktritt, das gab es letztes Jahr, glaube ich, ein, zweimal, aber diesmal gefühlt noch öfter, die ist schon mhm. für mich immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, wie es dir damit
1: geht. Nee, also ihr ja, habt spätestens äh, nach der damals dieser Josh McDaniels Sache, wo es ja da auch schon irgendwie einen Handschlag gab und alles, ähm, ja, nee, fand, fand ich auch komisch. Zumal ich auch tatsächlich diesen Post gesehen habe und dann verbreitet sich das ja immer ziemlich schnell. Und wird geteilt und dann auf einmal, ja, ach nee, doch nicht. Ähm, diese diese Background-Story, die du gerade aber gesagt hast mit den Vergehen, kannte ich gar nicht so. Vielleicht dann aber auch noch interessant, dass ja äh, Texas sehr hart ist, was äh, den Umgang mit Drogen angeht. Und äh, Colorado ist da so ein bisschen lockerer. <lacht> könnte vielleicht ja auch ein Grund für sein Wechsel sein. Ich glaube, <lacht> strafrechtlich hat er tatsächlich auch nie äh,
0: irgendein Problem mit gehabt. Nur hat er halt immer den ein oder anderen Drogentest der NFL nicht bestanden. Also mhm. gefühlt im Zwei-Monatstakt. Also ich müsste mal nachzählen, aber ich glaube, er war also Minimum dreimal, wenn nicht sogar viermal gesperrt, in gar nicht so vielen Jahren. Also das muss man tatsächlich mhm. erstmal auf die Reihe bringen. Da gibt es nicht so viele, die das vor ihm schon geschafft haben. Ja, dann vielleicht der schlechteste Move aus deiner Sicht, oder wenn du ein, zwei Beispiele hast, von den jetzt schon Erfolgten und vielleicht ohne Deshaun Watson.
1: Ja, genau, den hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, so, weil das für mich so das auch so dieses No-Go war. Und einen weiteren habe ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Zettel. Vielleicht fängst du mal an und dann fällt mir noch einer ein. Aber
0: ich hab, also bei mir war es auch so, Deshaun Watson ist natürlich ganz klar ein Eins, mhm. dann kommt lange nichts. Äh, dann kamen noch zwei kleinere Geschichten. Einmal Jacksonville, äh, Wide Receiver Christian Kirk. Der ist nett, aber der wurde jetzt plötzlich bezahlt wie ein richtiger Wide Receiver und das hat er halt bisher überhaupt noch nicht, nie bewiesen. Also Jacksonville muss einfach regelmäßig überbezahlen. In dem Fall, glaube ich, haben sie richtig, richtig überbezahlt. Obwohl man in Florida keine Einkommensteuer hat, also da kriegt man auch das Geld, das man auf dem Zettel verdient, da muss man Vaterstaat nicht mehr ganz so viel abgeben. Das ist so ein Pfund, mit dem man in Florida und ich glaube in Texas, also ich weiß, dass in Texas auch so ist, weiß nicht, ob es noch irgendwo ist, aber zumindest bei den Franchises, die in diesen zwei Staaten beheimatet sind, fällt da keine Einkommensteuer an, was ja doch ein ganz schöner Batzen ist, so hochgerechnet auf einen mehrjährigen Vertrag. Also das hat mich überrascht. Und äh, zweite Geschichte, die mit Sicherheit auch unter dem Radar geflogen ist und nur mir als Dallas Cowboys-Korrespondent äh, ziemlich gut aufgefallen ist. Connor Williams, ein Guard, äh, der bei den Cowboys eigentlich enttäuscht hat, also war, war in meinem Draft 2018, als ich in äh, Dallas war, äh, ging der, glaube ich, zu Beginn der zweiten Runde weg, er hat das nie irgendwie aufs Feld bringen können. Also es, äh, da war man mhm. sehr, sehr enttäuscht eigentlich. Und äh, der hat jetzt in Miami unterschrieben und soll jetzt dort die O-Line irgendwie ein bisschen stabilisieren, was ich mir nicht vorstellen kann, nachdem ich ihn jetzt ein paar Jahre lang in Dallas habe spielen sehen. Also kriegt, glaube ich, zwei Jahre 14 Millionen, ist jetzt auch nicht unbedingt überbezahlt. Aber dass das was wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Aber ja, im Vergleich zu Deshaun Watson natürlich ein überragender Move, aber trotzdem mhm. noch auf der Liste der eher schlechten Moves.
1: Ja, nee, mein. Ja, vielleicht so ein bisschen dann noch, was ich eben schon bei Überraschung gesagt habe, mit Julio Jones, wundert mich schon, weil ich auch das Gefühl hatte, dass jetzt zum Ende der Saison dann irgendwie so ein bisschen in den Groove kam, dass man da gleich jetzt wieder sagt, äh, ciao, ähm, ich bin immer nicht so drin, was da irgendwelche Vertragsdetails oder so angeht, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber wundert mich schon, dass man den einfach so gehen lässt, weil äh, ja, schlechter ist er in meinen Augen nicht und ich glaube, dass jetzt auch viele Teams, die Fühler ausstrecken werden. Zufällig habe ich den Artikel noch offen, den ich vorhin über
0: den Robert-Woods-Trade geschrieben habe, der jetzt für Julio Jones quasi als der erfahrene Wide receiver in Tennessee dann te tätig ist. Bei Julio Jones ist es so, durch die Entlassung hat man zwar noch so einen 13-Millionen-Dead-Cap-Hit, aber man spart sich knapp 10 Millionen im, im Salary-Cap. Und ähm, er hat einfach dann... Also er war eh immer noch angeschlagen, was ihn auch in Atlanta zum Schluss geplagt hat. Ich glaube Hamstring, wenn ich so recht im, im Kopf habe, Oberschenkel, man hat halt doch ganz gut für ihn investiert gehabt. Damals hat man so einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick abgegeben, mit Julio Jones kann man einen pick und dafür waren dann 31 Catches in 10 Spielen für 434 Yards und ein Touchdown dann doch deutlich ja, zu okay. wenig. Also nee. mir, mir ging es auch <lacht> so. Also ich glaube, ich hatte auch den Eindruck, dass zum Schluss hin deutlich besser wurde, aber Offensichtlich war es dann am Anfang gar nichts. Also
1: nee, Ich sehe es immer so ein bisschen aus der Fantasy-Brille und ich weiß, dass er ähm, am Ende ganz gut gepunktet hat, dabei Fantasy, am Anfang gar nicht. Ähm, ja, von daher, aber das verzerrt ja manchmal auch so ein bisschen das Bild. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er schon
0: irgendjemand anders gefunden hat. Also ich hatte vorhin mal irgendwo... Äh, gelesen, dass äh, Atlanta wohl interessiert, äh nicht Atlanta, äh, dass die Colts interessiert werden, aber ob er da tatsächlich schon unterschrieben hat, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber bis es veröffentlicht wird, ihr wisst wahrscheinlich ansonsten mal gucken, wo er unterkommt, der ist glaube ich 33, also der wird so als erfahrener Receiver sicher noch Interessenten haben. Ich hatte
1: äh, tatsächlich äh, 49ers gelesen wegen okay. Kai ah, ja. Als Also aber auch noch nicht fest, ja. aber das hatte ich so als Ge Gerücht gelesen bei Twitter vorhin noch. Würde ja vielleicht auch Sinn machen.
0: Offiziell würde er erst Anfang Juni entlassen, weil man das dann besser unterbringt und mehr Platz im Salary Cup freischaufeln kann. Das
1: Aber wenn man jetzt die beiden Optionen sieht, die wir jetzt genannt haben, ist dann die Entscheidung zwischen Ex-Coach oder Ex-Quarterback. Ja. <lacht> also es ist, ist, ist nicht unwahrscheinlich. Matt Ryan und Julio Jones wäre natürlich auch eine lustige
0: Kombination, bestimmt stimmt. Ja. Wieder mal. Dann habe ich noch bester Move auf meinem Zettel stehen. Da habe ich
1: tatsächlich eine ganze Reihe Sachen aufgeschrieben, aber da bin ich mal gespannt, wie du vorne siehst. Wenn ich die Defensive betrachte, dann muss ich sagen, finde ich, was die Chargers gemacht haben, jetzt mit Khalil Mack und JC Jackson, wirklich überragend. Ja. Also irgendwie genau das bekommen, was man irgendwie noch gebraucht hat. Man ist in der Offensive einfach stark und gut und die Ballen da. Und die Defensive brauchte Verstärkung, holt sich... Zwei absolute Topspieler, also JC Jackson als Patriots-Fan ist natürlich schmerzhaft, den da nicht mehr zu sehen, aber glaube ich, ja, unbestreitbar, wie gut der ist. Und Kyle Mack, ja, ist vielleicht nicht mehr der, der bei den, bei den Raiders war, aber ich kann mir auch da eigentlich vorstellen, dass er dem Team weiterhelfen wird. Von daher muss ich sagen, also was so Defensive Moves oder beziehungsweise das finden, was man braucht, dann haben die Chargers da auf jeden Fall richtig gut, ein Deal gemacht, würde ich sagen.
0: Habe ich auch bei mir da stehen, genau, wenn ich kurz einhake Ja, Khalil Mack hatte ein bisschen ein schwächeres Jahr, oder das heißt ein bisschen für seine Verhältnisse natürlich ein, ein sehr schwaches Jahr wahrscheinlich, aber die Kombo mit Joey Bosa, glaube ich, die ist schon ja, wirklich absolut. sehr, sehr überragend. Plus dann eben die Passverteidigung mit JC Jackson jetzt äh, super stabilisiert vermutlich. Mike Williams haben es noch verlängert in der Offensive. Also das schaut tatsächlich jetzt auch mal so aus, als ob man vielleicht den L.A so ein bisschen dem Rams-Beispiel folgen will, man stellt fest, man muss doch irgendwie auch Zuschauer ins Stadion bringen, auch wenn man in dem Fall nur der Mieter ist und nicht der Eigentümer, wie es bei den Rams der Fall ist. Aber das schaut jetzt schon so aus, als ob man tatsächlich so dieses Fenster, das sich durch den Justin-Herbert-Rookie-Deal bietet, schon auch sinnvoll nutzen will und nicht nur das Geld verfallen lässt, wie es dann das eine oder andere Team vielleicht
1: macht. Nee, absolut. Gerade vor allem ne? jetzt, wo er noch nicht viel kostet, weil ja. der wird sich auf jeden Fall dann auch bezahlen lassen, weil der ist einfach verdammt gut, muss man halt sagen. Ähm, ja. Den werden sie nicht
0: gehen lassen können, deswegen wird das Nein. auch ein sehr, sehr teurer <lacht> Vertrag und bis dahin muss man schauen, dass man dieses Fenster dann doch nutzt, ja. Dann äh, nehme ich mal einen dazwischen, du hast vorhin mal Von Villa angesprochen, den fand ich tatsächlich ganz gut, den Move, also ist jetzt bestimmt nicht der beste und äh, gehaltsmäßig, äh, wer weiß, wie es strukturiert ist, ich habe es jetzt auch nicht da, aber ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, es ist auf eher so ein einjahres, vielleicht zweijahres Vertrag von der Aufteilung her, den Rest hat man irgendwie hinten an gehängt, äh, damit man diesen, diesen Cap-Hit irgendwie besser verteilen kann. Aber jetzt, ja, also wir sind uns ja wohl beide einig, dass er nicht sechs Jahre da spielt. Nein, will. nein, auf also, keinen Fall. Also wo, wobei man ja auch sagen muss, jetzt für die, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, also diese ganzen Free-Agent-Verträge, also es sind keine 10% der Spieler, die diese jetzt unterschriebenen Verträge auch bis zum letzten Tag so mhm. spielen. Also oftmals wird irgendwas umstrukturiert, dann kriegt man halt mal Geld ein bisschen früher als Signing-Bonus anstatt als äh, normales Gehalt, weil man das dann auch so ein bisschen besser reinrechnen kann, aber in den allermeisten Fällen, wenn da so ein 3, 4, 5 Jahresvertrag unterschrieben wird, ist nach zwei Jahren fast immer Schluss, bei vielen ist nach einem Jahr schon Schluss, aber das mhm. wissen die auch alle, ist Business und es wird dann eher immer so hingestellt, dass es das ja sehr wirklich clever ist, weil es spart ja so viel Salary Cap, aber ja, ist natürlich mit hiesigem Arbeitsrecht irgendwie überhaupt nicht nachzuvollziehen, das Ganze, aber das ist einfach die Realität der NFL und die die Teambesitzer haben das schon ganz geschickt gemacht, dass man das immer noch so als Erfolg feiern kann, wenn da jemand entlassen wird und die Fans eigentlich eher immer diskutieren und froh sind, wie, wie viel Geld man jetzt spart, wie jetzt auch beim Julio Jones zum Beispiel, ähm, anstatt dass da irgendwie Verträge honoriert werden und auch das mehr wert sind als das Papier, auf dem sie stehen nach dem ersten oder zweiten Jahr. Also es ist schon immer faszinierend, wie schnell das dann geht, dass diese ja in der Free Agency am Anfang gefeierten großen Verträge dann so nach einem Jahr schon, äh, ja obsolet sind, hinfällig sind und letztendlich dann das Ganze wieder bei neuem losgeht mit weniger Geld. Hm. Wen hast du noch auf deinem Zettel, was äh, gute Moves angeht,
1: was du gut fandest? Also für mich auch, auch wenn natürlich sehr teuer äh, Russell Wilson, ja. weil okay, du bekommst Rogers nicht, aber dann holst du dir halt den anderen Elite Quarterback. Das ist halt Russell Wilson, ja, zwei First-Runden oder zwei erst picks zwei zweitrunden picks und ein Fünf-Runden-Pick ist heftig, Aber ja, in der Vergangenheit haben wir gesehen, das heißt nicht immer, dass du mit diesen Picks dann halt da so einen Star kriegst. Und wenn ein Russell Wilson verfügbar ist, dann äh, musst du dir den holen. Und mit Denver, die für mich nächste Saison sehr, sehr spannend sein werden mit der Offensive, ist das für mich auch das fehlende Puzzlestück. Also Rogers hätte ich halt tatsächlich vielleicht noch ein bisschen lieber gesehen, aber auch Russell Wilson wird da diese Rolle sehr gut ausfüllen. Und man hat in Denver einfach erkannt mit Teddy Bridgewater oder Drew Luck, ähm, nee. Und ähm, ja, da ist Wilson perfekt und hat natürlich ein wesentlich besseres Image als ähm, der andere, den wir gerade besprochen haben. Absolut. Und bringt ein bisschen Glamour nach Denver. <lacht> ja, ich weiß nicht,
0: wie seine Frau das sieht, ob Denver auch auf der Liste stand, weil da hieß es ja auch mal, die. sie haben da so ihre bevorzugten Ziele, wo sie gerne hinwürden Und äh, keine Ahnung, ob da Denver dabei war, denn Sie ist ja so eine wohlbekannte Hip-Hop-Sängerin.
1: Ja, doch. Also ich, ich
0: kenne sie. Ich, <lacht> ich kenne sie als Frau von Russell Wilson, ohne dass, man sie jetzt, dass ich sie jetzt da in die falsche Ecke stellen will. Äh, habe mir aber sagen lassen, dass sie da wohl bekannt ist. Aber nachdem es nicht so wirklich meine Musikrichtung ist, wundert es mich jetzt auch nicht, dass ich sie nicht gekannt habe.
1: Ne, ja, das ist auf jeden Fall für mich ein, ein guter Move. Und dann, den wir auch schon eben besprochen hatten, finde ich äh, Devontae Adams von den, äh, von den Raiders auch einen sehr guten Move wenn man bedenkt, dass da zuletzt neben Darren Waller ja dann nur noch äh, Hunter Renfro so wirklich ja. an Spielstation geblieben ist. Und was ich jetzt auch erst erfahren hatte, was mir nicht so bewusst war, weil ich halt im College Football nicht so drin war in der Vergangenheit, dass er ja da auch seinen Ex-Quarterback äh, trifft, da die Chemie wohl auch äh, halbwegs stimmen sollte. Ähm, ja, finde ich das auch sehr spannend und sehr gut. Also freue ich mich auch irgendwie drauf. Habe ich auch mit Herr geschrieben
0: gehabt, ja, war der letzte Punkt bei mir, bin ich mir auch sehr positiv gestimmt, was das angeht. Ja, ich habe noch zwei kleinere oder eine kleinere, eine größere Geschichte. Die kleinere ist die persönliche Dallas Cowboys Geschichte, Leighton Vander der Linebacker, der mhm. in seinem ersten Jahr dann gleich zum Pro Bowl durfte, äh, da wirklich ein sehr sehr gutes Jahr hatte, zusammen mit äh, Jalen Smith. Äh, den hat man schon, ich glaube vor der letzten Saison oder zu Beginn der letzten Saison dann weggegeben, nachdem er nicht mehr so toll war. Leighton Vander war sehr oft verletzt, deswegen haben die Patriots auch diese Option auf ein fünftes Vertragsjahr nicht gezogen bei ihm. Haben jetzt aber nochmal ein Jahr für drei Millionen, also relativ günstig, hingehängt. Die Cowboys meinst du? Genau, äh, die Cowboys, mein Fehler, ja. Patriots, mhm. Cowboys, genau. Und ich hoffe mal, dass äh, das für ihn ganz gut hinhaut, denn fand ihn sehr sympathisch, durfte auch mal interviewen. Und freue mich, dass das geklappt hat und ich ihn da noch ein bisschen sehe. Und ich hoffe auch gut sehe und hat ja jetzt auch einen steigen Nebenmann gehabt, ähm, von dem her könnte das auch vielleicht wieder eine ganz gute
1: Kombo sein für nächstes Jahr. Ich habe bei ihm immer, also ich war ja bei dem Draftbuster in meines 2018 mhm. ja auch da und ich weiß, dass die Leute neben mir in Dallas-Trikots da irgendwie damals nicht so begeistert waren, ja. als der Name fiel. Und Denen so viel aus dem Gesicht gefallen ist und ein Mann, weiß ich noch, ist aufgestanden, aber das ist, glaube ich, so typisch USA und die haben ja alle irgendwie das Show-Gehen so in sich drin und hat halt sein Trikot irgendwie von ausgezogen und ist dann Richtung Ausgang gelaufen. Und von daher, wenn ich diesen Namen Leighton Wender schwöre, ja. sportlich mag er sein, wie will, verbinde ich das halt immer damit, dass sie da super enttäuscht waren. Im Nachhinein jetzt, glaube ich, hoffentlich nicht so sehr, wie es äh, damals den Anschein hatte. Also
0: nach dem ersten Jahr bestimmt nicht. Also wer damals die Spiele gesehen hat, es war wirklich sehr, sehr gut. Hat allerdings schon immer so Nackenprobleme gehabt, wohl auch schon im College. Äh, ich muss einfach mhm. daran denken, ich war bei diesem Roten Teppich-Event damals bei diesem mhm. Draft, ähm, als man diese, ich schätze, 20 Spieler, die da eingeladen waren, also die auch wirklich vor Ort waren, die da durch die Dallas Cowboys da durchdürften, dann kurz für Fotos posiert haben und dann zu so Interviews weitergereicht wurden, bevor sie dann zum eigentlichen Draft ins Stadion gegangen sind. Und da kam er rein und er hat mich so, so an Terminator erinnert, also an so, den, so richtig eckig hölzern gelaufen, dann hat er nicht gelächelt, irgendeiner von den Fotografen, also ich stand bei den Fotografen, obwohl ich da ja wirklich nichts verloren hatte eigentlich mit meinem Handy, nachdem äh, die Kamera leer war, ähm, da hat, er, hat dann wohl gesagt, äh, er darf mal lächeln. Das hat er dann so dann so Mundwinkel irgendwie so hochgezuckt. Also war, war wirklich lustig und eigentlich für mich das überhaupt Lustigste an diesem äh, vor dem Draft, an diesem roten Teppich Event, wie er da so hölzern reingelaufen ist. Aber ja, war jetzt wirklich nicht unsympathisch und äh, auch da beim Pro Bowl, äh, als ich ihn interviewt habe, war wirklich sehr, sehr lustig eigentlich, aber da war er offensichtlich sehr aufgeregt an diesem Tag im April. Hm. Ja, und last but not least habe ich noch da stehen Kansas City Chiefs, ähm, Wide Receiver Chuchu Smith-Schuster, denn äh, die Kombination, also ich denke jetzt nicht, dass er einer der Top 3 oder Top 5 Receiver der Liga ist, aber das muss er halt bei den Chiefs auch gar nicht sein, aber so als Wide Receiver 2 neben Tyreek Hill mit mit Sicherheit keinem Double-Team gegen sich und Patrick Mahomes als Quarterback, das glaube ich, könnte sehr, sehr fein werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Böse Zungen behaupten ja auch, er wurde verpflichtet, um mit dem Bruder von Mahomes TikTok-Videos oh ja. zu drehen. aber Womöglich auch das. <lacht> nee, äh, ja, Juju ähm, bei den Steelers, also ich mochte ihn immer sehr, dann war das so ein bisschen damals die Geschichte, mit dem immer auf den gegnerischen Logos tanzen ja. und so, das hat ihn vielleicht nicht so ganz sympathisch gemacht denn für viele. Aber ja, wie du schon sagst, Right Receiver 2 wird nicht den, den ersten Cornerback abkriegen vom gegnerischen Team mit Patrick Mahomes. Ähm, und auch aus, aus Chiefs Sicht, ne, glaube ich, auch nicht so teuer.
0: Nee, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, aber ich war überrascht, ja, dass es nicht mehr ist. Ja,
1: für ein Jahr, also nee, doch, finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Okay, dann gucken wir mal. Es sind ja noch ein, zwei klangvolle Namen, sind eh noch am Free Agent Markt. Ein Bobby Wagner, glaube ich, aber... Wahrscheinlich will er einfach nur mehr Kohle als das, was ihm bislang geboten wird und noch so ein paar andere. Also bleibt weiter spannend und die NFL schafft es ja auch dieses Jahr formidabel, so spannend zu sein, dass kein Mensch über irgendwelche anderen Ligen redet, sondern immer noch Football in aller Munde ist.
1: Ja, es blendet gerade sogar vielleicht so ein bisschen diese Draft-Vorberichte aus, ne? ja. so, so deutlich wie noch nie, finde ich. Gerade diese Free Agency und die ganzen Trades. also wenn ich überlege, was sonst so in den letzten Jahren, natürlich war da auch irgendwie gerade der Quarterback-Markt oder der Jahrgang natürlich wesentlich stärker, aber so es gerade hört man nicht viel, finde ich.
0: Wobei sich das, denke ich mal, so in der Woche dann langsam ändern wird, denn dann sind wirklich ja. alle Free Agents unter Dach und Fach, von denen mhm. man als nicht ganz so interessierter NFL-Fan vielleicht schon mal gehört hatte und dann glaube ich, dass man mehr sich in die Richtung wieder, aber wie du sagst, also sind Gefühlt heißt ja immer quasi keine Quarterback in diesem Draft, das ist eher so der, der Schlechteste seit vielen Jahren. Ich glaube E.J. Manuel war mal so 2013 so ein Draft, wo, wo der als erster Quarterback wegging, den, den man auch nicht wirklich als erstrundback gesehen hatte. Also es könnte heuer vielleicht auch so kommen, sagen die Experten, ich glaube denen mal, denn die kennen sich da so ein bisschen aus. Und <lacht> vielleicht ist dieser Bass deswegen deutlich weniger, aber ja es, es sind ja noch ein paar Wochen. Ja. Gut, dann hätte ich jetzt nur noch den Namenssponsor für die heutige Folge auf mhm. meinem Zettel stehen. Und da gibt es tatsächlich einige Kandidaten, habe ich gesehen.
1: Absolut,
0: ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wen würdest du denn vorne sehen? 84. Also,
1: hm, drei Kandidaten waren für mich ähm, sehr obvious, sage ich mal. Mhm. Also, Shannon Sharp natürlich, mhm. dann Antonio Brown. Mhm. Aber nur, wenn ich seine Steelers-Zeit betrachte, weil auf die kann er irgendwie stolz sein, der Rest, naja. Ja. Aber, also ich glaube, du wirst auch keinen anderen haben. Es ist für mich Randy Moss im Trikot der Vikings.
0: Ja, und auch im Trikot der Patriots, finde ich.
1: Ja, wobei, da hat er ja auch eine, die 81, ne? Der Zeit lang. Ja, also ich habe auf jeden Fall ein 81-Trikot ja. hier. Genau,
0: hängt. also da hat er nicht die 84, das stimmt. Aber zumindest als Spieler, sage ich mal, würde ich ihn auch da...
1: Ja, nein, ja, um Gottes Willen, absolut, ja, das, das ohne Frage, aber deswegen habe ich es so betont mit dem Trikot ja. der Vikings äh, mit der 84.
0: Also das Raiders wird man auf jeden Fall nicht nehmen, da weiß ich aber auch gar nicht, welche Nummer er da hatte, aber da hatte er auch offensichtlich keinen Bock auf Football und Vikings und Patriots waren auf jeden Fall die zwei grandiosen Stationen, muss man sagen. Ähm, überraschenderweise, also ich schaue das ja immer bei Pro Football Reference nach, äh, da kann man auch nach Spielernummern sortieren und die haben da irgend so ein Value, nachdem er dann diese der Nummer nach sortierten Spieler nochmal ranken kann. Und da war er nur auf Platz 2, was mich tatsächlich überrascht hat. Mhm. Beziehungsweise hat mir jetzt noch nicht so überrascht, denn es gab es schon ab und zu mal, dass da halt irgend so eine Legende aus den 30er Jahren oder so, von der ich gefühlt noch nie gehört hatte, irgendeinen höheren Wert veranschlagt kriegt hat. Aber tatsächlich kann ich jetzt den Spieler, den die auf 1 hatten, nämlich Roddy White, und den gab es, der hat in Atlanta gespielt, also jetzt so aus dem Kopf raus, ich habe es gar nicht nachgeschaut, aber wieso der jetzt in irgendjemandes Kopf weiter vorne gerenkt sein muss wie Randy Moss, verstehe ich nicht. Also das, <lacht> das war halt so ein Receiver, den es auch gab und der durfte auch das ein oder andere Mal zum Pro Bowl, der hat glaube ich irgendwie dann auf Rap auf Rapper gemacht nach seiner Karriere, aber wieso man da der Meinung sein konnte, dass der sportliche Wert höher ist als der von Randy Moss, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also ich war schon kurz davor, eine E-Mail loszuschicken und zu fragen, wie das denn zustande <lacht> kam, denn es muss verkehrt sein. Also
1: das, der, der, der wütende Fan aus Deutschland. Ja, nein, aus, nicht direkt. Ich, meine also ich,
0: ich bin jetzt kein, kein, kein über-Randy-Moss-Fan, aber, aber dass man nein. den sportlichen Wert erhöht, es wäre eher so eine perplexe Nachfrage. Das äh, gefühlt wäre so wie der eben angesprochene Chuchu Smith-Schuster, wenn man den ungestraft als den besten Receiver der Liga über Jahre hinweg betiteln würde, was halt einfach nicht stimmt und also wie diese Roddy-White-Geschichte zustande kam, es muss... Der, der hat ja auch wirklich zu einer Zeit gespielt, als ich immer Fußball geschaut habe. Also es ist jetzt, mm. Ich sage ja, wenn das jetzt in den 70ern gewesen wäre, dann hätte es mir jetzt vielleicht nicht so verwundert. Und hätte gesagt, na gut, kann sein, dass der gut war. Habe ich nie gesehen. Aber ich habe Roddy White spielen sehen. Der war war auch Wide receiver 1, aber auch nicht mehr. Also irgendwie...
1: Mm. Ja, manchmal ist das so. Ne? Dann kann ich vielleicht auch noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Gern. Ich mal, bei einem... Studenten Pokerturnieren einen ähm, Australier kennengelernt, der hat ein Auslandssemester gemacht hat und kam dann danach irgendwie ins Gespräch und war riesen Deutschland Fan und deutsche Nationalmannschaft und hatte gefühlt weiß ich wie viele Trikots und dann habe ich ihm nach seinem absoluten deutschen Lieblingsspieler ge äh, gefragt und wie aus der Pistole geschossen kam Kevin Großkreuz. Also manchmal <lacht> <lacht> so, Döner, so, Döner dachte Kevin. ich so wie, ja wie, wie, wie geht das also, ne? aber das vollkommene Überzeugung und auch Trikots und Dortmund-Trikots von ihm. Und ich dachte so, okay, also vielleicht ist das ja so ein Zufall da, dass derjenige, der diese Seite da gemacht hat, da irgendwelche ähm, ja, Vorlieben hat, sagen wir mal so.
0: Ja, mein gut, seine Lieblingsspieler, die kann man sich ja jetzt wirklich irgendwie ja. aussuchen. Also bei mir, Teddy Bruski ist auch nicht jedermanns Lieblingsspieler. Nur so eine gefühlt objektive statistik sein. Ich habe jetzt Roddy mm. weit nebenher aufgemacht. Tatsächlich war er nur in Atlanta. Er hat von 2005 bis 2015 da gespielt, war ganze dreimal beim Pro Bowl und einmal hat er auch eine First-Team-All-Pro-Season gehabt. Das war's. Naja, wer, wer weiß. Und einmal hat er 115 Receptions gehabt, was vermutlich in dem Jahr Bestwert in der Liga war. Also herzlichen mhm. Glückwunsch an diese produktive Karriere, Roddy White, aber wieso du <lacht> jetzt äh, sportlich besser wie Randy Moss sein solltest, hat sie mir jetzt trotzdem noch nicht erschlossen. Also war er erst Rundenpick 2005. Naja gut, er wird nicht Namensponsor. Ich finde, wir sollten uns lieber auf Randy Moss einigen. Ja,
1: finde ich auch. Einmal frei. War das nicht diese legendäre Statistik? Irgendwie drei, drei Catches für, oder drei Targets, drei Catches, 100 Yards, drei Touchdowns? Irgendwie so gab es doch mal die. Das war doch dieses Wahnsinnsding irgendwie... Naja.
0: Ich muss immer an den entsetzten, ich glaube es war Joe Buck, denken, als Randy Moss noch bei den Vikings in Green Bay so getan hat, als würde er am Goalpost nach dem Touchdown seine Hose runterlassen oder runterziehen. Das fand ich super und wie wie schlimm, wie disgusting das doch war. Also da wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Aber ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Knapp die Stunde überschritten, aber das macht gar nichts. Herzlichen Dank an dich, Nico. Ähm, du bist jetzt wahrscheinlich in der Draft Preview auch vertreten im
1: Huddle mit? Absolut, ja, natürlich, ja.
0: Eine oder mehrere?
1: Nee, äh, tatsächlich nur mit den Bugs. So Die Findung nach dem Quarterback ist natürlich jetzt ja. äh, passé. Das äh, muss ich nicht mehr schreiben. Aber ja, ich sehe da auf jeden Fall noch o bedarf also da kann man noch ein bisschen was äh, scouten jetzt an der Stelle. Ja, nachdem ja auch Ali Marpet
0: äh, gesagt hat, er kommt jetzt doch nicht mehr wieder, er bleibt im Ruhestand, ist da mhm. auf jeden Fall noch Bedarf da, ja. Gut, ja, von mir wird auch die ein oder andere drin sein, also drei werden es auf jeden Fall werden. Und werden wir uns, denke ich, die Woche drüber machen, alle zusammen und dann im nächsten
1: Heft. Genau. Dann herzlichen Dank an dich. Ja, war mir wie immer eine Ehre. Ich äh, schnapp mir den Rekord noch ja. und ähm, bis bald. Bis dann. <lacht> Dankeschön, ciao. Ciao,
0: Pod Carsten. Damit herzlichen Dank auch nochmal an Nico, dass er hier mit am Start sein konnte. Ja, ein Dank geht auch raus an euch alle, die ihr schon Bewertungen hinterlassen habt bei iTunes. Bei Amazon, wo auch immer, wo auch immer ihr zum einen den Podcast hört oder auch mein Buch rezensiert habt. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten sichert euch die Vorschauausgabe auf den Draft, zu dem ich, so Gott will, in etwas über 30 Tagen dann reisen werde. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
1: Thank you, Carsten.
0: Carsten Keller is for Ort für Tunnel Magazine.
1: Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.